0: A fakt veľa ľudí sa v tom mýli a myslí si, že už keď im príde list od exekútora, od banky, od veriteľa, že s tou nehotenosťou nič nemôže robiť. Má oslovila klientka na výkup nehotenosti, ona oslovila tú banku, mala poznámku na liste vlastníctva a vymazali aj tú poznámku. A my sme to predali a vyplatil sa vlastne ten dlh. Nie som ten, že vždy tlačím, že keď má osloví klient do toho výkupu. Že snažíme sa ako spoločnosť pomôcť tomu klientovi a nájsť mu takéto individuálne riešenie. Že skúsime možno, keďže to je súkromný veriteľ, oboviete s bankou, asi ťažko sa dohodnete, že by ste to znížili, Ale bol to súkromník, bola to nejaká jeho pohľadávka vôčiť tomu súkromníkovi. A my sme mu navrhli, že či by sme to nevedeli znížiť, podarilo sa. znížili sme to dokonca o 20 tisíc eur. A keď vlastne ten klient vyžaduje riešenie, to všetko už platíme my. Vám idú. To, čo sa dohodneme, to je vlastne
1: vaše. Vítam vás pri druhom dieli podcastu spoločnosti. Nestor Capital. Taktiež by som chcel privítať pána Martina Nestora, konaťala Spoločnosti Nestor Kapital. Tento diel podcastu bude zameraný na výkup nehnuteľností a bude aj ohľadom služieb, a s výkupom spojenými. Hovorím preto o viacerých službách, nakoľko ste vlastne nedávno ako spoločnosť rozšírili portfólio vašich služieb a chcel by som poslucháčom a divákom tieto služby približiť. Avšak predtým, ako sa dostaneme k jednotlivým službám, ktoré ste momentálne pridali do vášho portfólia, na začiatok by som sa chcel spýtať, nakoľko pojem výkup nehnuteľnosti nie je v spoločnosti až tak známy. Skústam tento pojem priblížiť?
0: Uh, ak by som mal, takisto vítam uh, našich poslucháčov a ak by som mal priblížiť uh, výkup nehnuteľností, tak jednoducho, ak si to predstavíme, tak uh, ľudia poznajú, čo je štandardný, realitný predaj, to je to, že si vyberiete nejakú realitnú kanceláriu, musíte sa z ňou dohodnúť, aby nafotila tú nehnuteľnosť, aby to išlo do inzercie, vytvoril sa inzerát a ten výkup nehnuteľnosti predstavme si tak, že nečakáte na klienta, nie je to zverejnené na inzeráte, klasicky, cestu realitnú kanceláriu, ale vy už rovno máte dohodnutého, teda nás, že prídeme sa na to pozrieť, dohodneme si cenu a my máme peniaze na účte. Takže ja by som to jednoduchosti povedal, že je to taký ten rýchly predaj nehotenosti. Že máte už vopred ako keby záujemcu, máte hneď dohodnutú cenu a nerobíte žiadne obhľadky a nestracate vlastne s ničím čas. Ale musím povedať hneď na začiatku, že ten výkup nehotenosti je fakt určený je možno, že pre každého, ale je v špecifických situáciách a je to také, že posledné riešenie, že také, že ultima rácio, že väčšinou naši klienti sú tí, ktorí napríklad vezakujú si nejakú nehnutenosť predávajú cez realitnú kanceláriu svoju nejakú starú, ale zistia, že to nevedia Predať, dlho sa to predáva, možno zle cenu. Hej, to sú ešte horšie prípady, ak nesprávne to určila tá na kancelária. To sú tieto prípady. A ak sa to vlastne stane, tak tedy nás vlastne oslovia tí klienti a my im to vykúpime. Oni majú presne určenú cenu, síce nižšiu, ale majú tie peniaze na financovanie tej novej nehnúťanosti. Alebo zväčša to sú potom tí klienti v tých dlhoch a podobne. Takže keď, keď si to predstavíme, je to vlastne ten rýchly predaj tej nehnuteľnosti
1: s tým, že my peniaze máme na účte. Rozumiem. Tak rovno vlastne nadviažem na tú prvú poslužbu, ktorá je výkup zadlžených nehnuteľností v dražbe alebo v exekúcii. A na úvod by som sa chcel spýtať, a pokiaľ som vlastne vlastník nehnuteľnosti, nachádzam sa v ťažkej životnej situácii a mám začať tú dražbu, prípadne výkon záložného práva alebo moja nehnuteľnosť a je v exekúcii. A mám taký pocit, že to nehnuteľnosťou nemôžem narábať alebo ju predať. A myslím si to preto, lebo mám vlastne zaťažený list vlastníctva. Tak prečo by potom takúto službu ponúkate ako spoločnosť?
0: Uh, jasne rozumiem. A poviem to tak, že spoločnosti to je taká nejaká chimera. a fakt veľa ľudí sa v tom míli a myslí si, že už keď im príde list od exekútora, od banky, od veriteľa, že s tou nehnuteľnosťou nič nemôže robiť. A to je fakt taký mýtus v spoločnosti. Vždy sa dá predať aj tesne pred drážbou. Mali sme situáciu, že ja neviem, že dve hodiny pred drážbou sme vyplácali pohľadávku a zastavili sme drážbu. Takže aby to ľudia, naši poslucháči počuli, vždy sa to dá zastaviť a riešiť tú situáciu. Len veľmi uh, kľúčové je pri uh, vlastne vždy sa dohodnúť s tými veriteľmi. čistým exekutorom, čistým uh, súkromným, alebo s bankou že za popred presne stanovených podmienok si to dohodnúť.
1: Viete, že ten proces toho odlženia alebo zbavenia sa tých pohľadávok. Uh, znamená to vlastne už to, že ak bola začatá dražba alebo ten uh, výkon záložného práva, tak uh, v podstate... Ja som už o tú svoju nehnuteľnosť prišiel, alebo mám ešte nejaké že iné možnosti, ktoré môžem a, realizovať? Uh,
0: mne to neznamená, ako som v tej predchádzajúcej, teraz hovoril, že to vôbec neznamená aj do poslednej chvíle. Vy viete vlastne stále to riešiť, len podstatné je to, že čo aj ja vravím, ako sme aj začali, že ten výkup nehotelnosti je úplne posledné riešenie, aj tá dražba vždy lepší výkup, ako tá samotná dražba, ale veľmi kľúčové je komunikovať. Ja by som to aj trikrát povedal, že komunikovať, komunikovať, komunikovať. Trikrát potrhol, lebo ono vždy je lepšie sa dohodnúť s tým veriteľom. Dám teraz príklad, mal som nedávnu skúsenosť, že ma oslovila klientka na výkup nehotenosti. Byt bol v Ružinové, pekne v srdci a bol, bol som sa na to pozrieť. A po spoločnej konzultácii s klientkou sme prišli na to, že ona síce má to zospolatnené v banke, ale ja som jej poradil, že či neskúsi osloviť tú banku, lebo už sa mi to stalo aj v minulosti, že by sme to predali, lebo fakt ten byt bol kompletne zrekonštruovaný, zariadený a odhodol som to, že určite ten byt sa predá na rajotnom trhu a veľmi rýchlo a nájdeme podľa mňa aj hotovostných klientov. Že dneska ich je dosť, keďže je ten trh kupujúceho a vieme nájsť aj tých hotovostných, no a my sme vlastne to skúsili. Ona oslovila tú banku a dokonca mala poznámku, čo mne sa ešte úprimne nestalo, že mala poznámku na liste vlastníctva a vymazali aj tú poznámku. A my sme to predali a vyplatil sa vlastne ten dlh. Že za mňa poviem aj pre poslúchačov, že nie som ten, že vždy tlačím, že keď ma osloví klient do toho výkupu. Že snažíme sa ako spoločnosť pomôcť tomu klientovi a nájsť mu takéto individuálne riešenie na, na presne na jeho mieru. A tu sme to vyriešili a zostalo je oveľa vec
1: peňazí, ako pri tom realitnom predaji. Uh, na Slovensku je viacej spoločnosti, ktoré vykupujú nehnuteľnosti. Uh, podľa čoho by som si mal vybrať tú danú spoločnosť alebo prečo by som sa mal rozhodnúť práve pre vás? No, pre
0: nás, poviem to takto, že by ste sa mali rozhodnúť preto, bo ja sám, ako v spoločnosti, mám s tým osobnú skúsenosť. To to znamená, že sám som zažil, aké to je, keď uh, ste v drážbe, mám z, z rodiny tú skúsenosť a tým, že to mám uh, zažité a na základe týchto mojich skúseností viem posúdiť, ako sa ten klient cíti a uh, vlastne celá tá naša spoločnosť aj celý náš tím uh, to má v DNA. Že, viete, že tak ako ten majite spoločnosti nakazí tú spoločnosť, takže máme to ako keby v tej uh, kultúre DNA, že neberieme toho klienta, že keď má tú exekúciu alebo iný nejaký problém, že je nejaký menecenný. Je to rovnocenný partner a, a vždy sa na to pozeráme tak, že každý problém má nejaké svoje riešenie. A je to len nejaká situácia. A všetko sa dá vyriešiť. Takže v prvom rade preto a potom na tom, že my vždy sa snažíme individuálne poskytnúť to riešenie. Že individuálne vám ušijeme, presne ako ten krajčir, tú košelu, presne podľa vašich podrieb a potrieb. A ako som
1: spomínal, máme ten ľudský prístup. Takže individuálny ľudský prístup a samozrejme tá odbornosť. V prípade, že som v tej ťažkej finančnej situácii a chcem sa rozhodnúť pre túto službu výkupu, sú s ňou spojené aj nejaké poplatky? Viem, že
0: v minulosti to tak bolo, že ľudia si zvykli, že aj pri asi realitnom prosvedkovanie alebo pri iných službách, že platia ešte nejaké iné poplatky alebo s obchodníkom na trhu sa dohodnú a je tam ešte niečo zakomponované. Ale my to máme tak, aj naša idea našej spoločnosti je taká, že ak sa s vami dohodneme na výkupnej cene, tak tá je konečná. To znamená, že poplatky za notárske ovevenie podpisov, kolky na katastrii, právne zmluvy, prípadné iné dojednania, alebo ja neviem, že niečo by tam trebalo overiť, pripraviť ználecký posudok, záleží od situácia, mm-hmm. aký vlastne ten klient vyžaduje riešenie, to všetko už platíme my. Vám idú, to čo sa dohodneme, to je vlastne vaše.
1: Ak by ste nám mohli povedať alebo priblížiť nejaký prípad, možno ktorý ste posledne riešili, aby možno posluchači alebo diváci si vedeli predstaviť alebo sa vžiť do tej, do tej situácie, ktorú ste vlastne že vy riešili. Tak mali sme, dám dva príklady, aby
0: som to tak vysvetlil komplexnejšie. Mhm. Tak prvý bol ten príklad, čo som spomínal aj na začiatku s klientkou, ktorá si vezervovala inú nehnuteľnosť v novostavbe a mali starší byt v Petržálke. A presne tam sa stalo to, že zles to realitko, odhadli cenu, stáva sa to, mm. alebo možno tá klientka chcela viac, nechcem nikomu kvildiť, ale mali vyššiu tú cenu, už potom ju znižovali a nevedeli dobehnúť ten čas, aby stihli vlastne kúpiť tú nehnuteľnosť v novostavbe. Lebo tú nehnuteľnosť zdedila a mali ju v bestiach. Takže oni to vlastne chceli financovať viac menej hotovostnými prostriedkami a niečo hypotékou chceli dofinancovať tú novostavbu. Chceli z ešte do väčšieho, mali vyhľadnutý krásny vyhľadnut Byt a preto nás zlovili, my sme im dali po krátke ob, obhadke, sme im vlastne dali ponuku. vyplatili sme to a komfortne vedela sa vlastne presunúť do novej neželnosti. Takže to je takéto akože vymente staré za nové okay, bývanie. A potom je ten klient, na čo sa špecializujem konkrétne ja. To sú dosť ťažké prípady a vyžaduje tam aj určitú odbornosť či uh-huh. právnu a iné znalosti z praxe. To sú tie, keď na tom liste vlastníctva sú exekúcie. A bol, bol taký klient, ktorý, keď som prišiel na tú obhľadku a zistil som, aká je hodnota nehotenosti a výška tých dlhov, tak som prišiel na to, že nevieme to vykúpiť, lebo tá výška dlhov je vyššia. A keď som sa potom v kancelárii aj so svojím týmom na tom zamýšľal a sme nad tým rozmýšľali, tak sme prišli na to, že tam je jeden ten súkomný vediteľ, ktorý tam je dlh vo výške 70 tisíc euro. A Spoločným uvažením sme navrhli klientovi, že skúsime možno, keďže to je súkromný veriteľ, oboviete s bankou, asi ťažko sa dohodnete, že by ste to znížili. Ale bol to súkromník, bola to nejaká jeho pohľadávka, vôčiť tomu súkromníkovi. A my sme mu navrhli, že či by sme to nevedeli znížiť, podarilo sa, znížili sme to dokonca o 20 tisíc eur. A my sme vlastne, ešte sme urobili my taký ústupok, že sme hneď peniaze pri podpise kupnej zmluvy dali do úschovy. A tým, že vlastne my sme ich odozdali do úschovy, tak aj ten veriteľ na to uh, uh, s tým súhlasil a aj klientovi na konci dňa zostali, nechcem presne hovoriť sumy, ale zostali mu navyše peniaze, že mal, ja neviem, poviem to takto, možno aj nárok takú
1: rezervu na nájom, kam potom išiel. Rozumiem. Dobre, chcel by som sa vlastne dostať k druhej službe, ktorú ponúkate, čo je výkup nehnuteľnosti s možnosťou užívania alebo doživotným bývaním. A ako si mám túto službu predstaviť a kedy je ju pre mňa najlepšie využiť?
0: Uh-huh. Predovšetkým táto služba je určená pre dva typy ľudí. Prvým typom človeka je je človek v dôchodcovskom veku, občan v dôchodcovskom veku, ktorý napríklad potrebuje nejaké peniaze či dať vnúčkám a potrebuje doživotne bývať. Prvý moment je ten, že klient, ktorý nás týmto osloví, má citový vzťah k tej nehnuteľnosti. To znamená, že on nechce zmeniť lokalitu, ani bývanie, je tam zabývaný, tak preto vlastne potrebuje stále tam zostať bývať. Dám príklad, dloch, väčšinou, aj teraz sme mali na taký prípad, že nás oslovil manželský pár v dôchodcovskom veku, ktorý potreboval, chcel ešte, myslel aj na to, boli zodpovední, že ak by sa pominuli, tak chceli by svoje peniaze inak akože rozdeliť a nechceli spisovať závet, tak chceli takúto službu a chceli vlastne v zahraničí to bežne ako keby si revezne vyťahnuť peniaze. Takže sme im reverzne poskytujú peniaze, majú tam doživotné bývanie, doživotne bývajú a oni vlastne poskytli peniaze svojim vnúčkám, nejakú čas si nechali, z ktorej žijú, pokryvajú iné svoje náklady, išli na dovolenku a podobné potreby. A vlastne vyriešili si aj ako keby ten záved, že čo s tým, že po, čo po smrti. Nemuseli robiť záved, ale predali jeden ten zo so svoj byt.
1: Keď sa pre túto službu rozhodnem a vlastne vy ako spoločnosť odo mňa a moju nehnuteľnosť vykúpite, ako si môžem byť istý, že potom v tej nehnuteľnosti môžem aj naďalej zostať bývať? No už pri samotnom uzatváraní a koncipovaní
0: kúpnej zmluvy koncipujem aj nájomnú zmluvu. Takže máte garanciu tej nájomnej zmluvy. Takže zároveň sa vytvára s nami aj ten nájomný vzťah.
1: Je nejaký rozdiel medzi uh, klasickým prenajmom a touto v podstate službou, ktorú vy poskytujete? No je podstatný je v tom, že uh, rozdiel medzi
0: uh, tou uh, možnosťou užívania a klasickým najmom, že my vám vyplácame uh, peniaze, že buď vám vyplácame nejaké dlhy, alebo vám vyplácame peniaze, ktoré už na vás ako ich chcete použiť. A ešte som nespomenul tu k tejto vlastne službe s tou možnosťou užívania, že vám vyplatíme nejaké peniaze a ďalej tam bývate. Nemusíte to životne, ale môže to byť aj na 3 až 5 rokov. Záleží individuálne, to už si vy nastavíte, že či mali sme takého klienta, ktorý má dve deti a chcel, aby tie deti aspoň 3 až 5 rokov dokončili školu. Stala sa mu nejaká situácia v podnikaní, že sa rozdelil s spoločníkom, nie je to veľakrát príjemné, keď s tým spoločníkom si nerozumiete a potrebujo ho vyplatiť. A jedinú možnosť, ktorú videl, prišlo mu to vhodné, že by to vlastne vyťahol tie peniaze z tej nehotelnosti, on ho vyplatil, niečomu zostalo navyše, takže investoval do podnikania a vedel, že ten trhový nájom nám vie platiť a za 3 až 5 rokov, keď sa mu rozbehne podnikanie, kúpi si niečo iné. Alebo nás osloví a spätne si to napríklad ešte aj od nás odkúpi. Že aj to sa dá dohodnúť, že to sa dá variovať, tie potom tie služby toho výkupu.
1: Takže vlastne pri tej službe výkupu s možnosťou užívania ja bývam a platím vlastne trhový nájom, ktorý v danej akože lokalite je. A ako je to potom vlastne v prípade doživotného bývania? Tam je to tiež ten trvalý nájom, alebo to tam máte v podstate nejako inak nastavené? Nie,
0: tam, tamto je presne rozdelené, že pri tej s možnosťou užívania, čo som spomínal toho klienta že 3 až 5 rokov, tam on platí trhový, ale pri tom doživotnom, väčšinou z toho dôchodcovia tí naši klienti, tak tam on platí len tú, tie energie. Že tam nám neplatí žiadny trhový nájom, ale platí si len tie energie, to čo spotrebuje. Elektrinu, plyn a tomu
1: správcovi. A môžeme tým pádom prejsť k tretej službe, ktorú poskytujete a to je výkup nehnuteľnosti s právom spätnej kúpy alebo inak povedané so spätným leasingom. A čo je vlastne znamená to právo spätnej kúpy a ako to funguje? Tuto službu využívajú väčšinou
0: klienti, ktorí majú fakt že citový vzťah nehotenosti, nechcú o ňu prísť, ale dostali sa do nejakých problémov, či dlhov, exekúcii, alebo potrebujú fakt nejaké peniaze na rozbeh podnikania a tak ďalej, alebo vedia, že im prídu nejaké peniaze do roka. Takže túto službu väčšinou využívajú títo klienti, a jedna sa vlastne o to, že my za vopred stanovených podmienok vykúpime tú nehnuteľnosť, staneme sa vlastníkmi a už v samotnej kúpnej zmúve má uvedené ten predchádzajúci vlastník dokedy, za akých podmienok to má vlastne odkúpiť a s tým, že on zostáva presne na tú dobu, za ako to má odkúpiť aj v tom byte bývať. S tým, že sa môže dohodnúť aj tvého nájomné a je to už potom dosť individuálne že ako sa dohodneme, že či platí trhový nájom alebo bude platiť iba toho správcu. A za nejakú dobu, povedzme štandardne, to je do roka to odkupy. Ale dá sa dohodnúť aj na 3-6 mesiacov. Je to veľmi individuálne, ako má potrebu
1: ten tam, klient. Tam v podstate asi aj záleží od tej doby, že ako rýchlo si vie vybaviť financovanie napríklad v banke. A viete, v podstate mi aj to nejako pomôcť, čo sa týka bankového sektora, mi pomôcť vybaviť si alebo ukázať mi, a kde v podstate, ako môžem tie finančné prostriedky z banky dostať? Áno, to, to robíme, máme kolegu, nášho hypotekárneho špecialistu
0: a ešte robíme aj to, že poskytujeme túto službu hypotekárneho poradenstva, ale robíme to aj pri tomto, pri tejto spätnej kúpe, že keď zistíme, že napríklad on už dopredu vie, že kúpila by to jeho dcera, alebo jeho družka, že nemá manželku, neni ona zaťažená nejakou exekúciou alebo podobne, tak my vopred s tým našim hypotekárnym špecialistom urobíme ako keby jeho dotazník, jeho bonitu, celé to prezrieme, že aký by vedel dostať úver a či to vlastne stáčí. A podľa toho my ešte vopred s tým klientom nastavíme, že zistíme, že on by chcel možno za tri mesiace to vrátiť, ale nebude toho schopný. Že náš cieľ spoločne je, aby obe strany že došlo k tomu zrealizovaniu toho obchodu. Takže ak zistíme, že ja neviem, treba jej urobiť iný príjem alebo navýšiť alebo by mala si nájsť ešte iné zamestnanie tá napríklad jeho či družka alebo dcera tak to správi a ja neviem nastavíme to na pol roka viete aby to bolo uskutočniteľné. že náš cieľ nie je aby to nedokázalo odkúpiť že snažíme sa maximalizujeme úsilie aby sa mu to podarilo tomu klientovi
1: v prípade, že som vlastne klient, ktorému vlastne začal výkon záložného práva, alebo mi vlastne ako klientovi hrozí dražba. Mám rodinného príslušníka, ktorý by prípadne vedel moju nehnuteľnosť kúpiť na hypotéku. Na čo vám potom vlastne využívať vaše služby, keď môžem rovno osloviť toho môjho príbuzného a ten odo mňa môže vlastne napriamo kúpiť tú nehnuteľnosť?
0: Rozumiem, ja by som povedal, že sú dva typy situácií. Môže byť situácia, že vy tam nemáte žiadnu exekúciu, len už viete, že prestanete platiť tú hypotéku, že ste ako keby platobne neschopní alebo nezaplatili ste jednu, dve splátky banke. Tak v tom prípade... Poviem to takto, vy nepotrebujete žiadného takého zprostredníka ani nás. Takže my úprimne nepotrebujeme ísť do každého obchodu, ani to nechceme, že presviečať klienta, keď nás nepotrebuje. Ak zistím pri takejto situácii, že on tam nemá ani exekúciu, len ozval sa včas, čo je skvelé, že komunikuje, rieši situáciu a ozval sa nám včas a chce to r- r- riešiť, tak v tom uh, prípade mimo mu nášho hypotekárneho špecialistu a hneď to vlastne vyriešime a nemusíme my tam uh, dávať svoje peniaze a tým pádom Klender ušetrí. Určite mm-hmm. je to lacnejšie. Ale no, poviem to takto: že ak tam je exekúcia, nedaj Bože, spoplatnené, a ako som spomínal, je tam poznámka o, zač- o začiatí výkonu záložného práva, ťažko banka ustúpi. Fakt to sa mi stalo prvýkrát v živote, že banka vymazala poznámku o, o začiatí výkonu záložného práva. To je fakt veľmi zriedkavé, ale možno prišla taká doba, že bude to čoraz čas- častejšie. Poviem to takto: bodaj by sa to stalo pravidlom. Mm-hmm. Viete, že keď klient osloví tú banku, že to vymaže. Takže to je ten prvý typ kde my nikdy netlačíme na to, ak to vlastne poskytneme nášho hypotekárneho špecialistu a dodáme službu, že nemusíme toho prostredníka. Ale ak tam sú tie exekúcie, tak vtedy potrebujete toho partnera, ktorý máte peniaze na účte a vyplati vám všetky tie dlhy
1: a dohodneme sa na tej práva spätnej kúpy. A toho partnera vlastne potrebujem k čomu, že aby vlastne vy my ako spoločnosť Spravíte čo, aby mohla tá byť uh, nehnuteľnosť ďalej financovateľná.
0: Uh, rozumiem. No vyplatíme tie dlhy. Uh-huh. Či tu hypotéku, či tie a celé to vlastne vyčistíme od tých dlhov. My sa staneme vlastníkmi, tá nehnuteľnosť bude čistá a bude financovateľná.
1: Takže ja vlastne keď si chcem zobrať na nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená nejakými ťarchami, úvertak, bankami ho tým pádom podľa toho, čo hovoríte, neposkytne. O, nie je to úplná
0: pravda, to čo hovoríte, mm-hmm. poskytne, ale môž, musí to, musia to byť ťarchy, ktoré sú, že poskytne vtedy, ak to je napríklad ťarcha len v banke v časti C, záložné práva. Ale ak tam už máte, že exekúcia nejaká, mm-hmm. alebo nedaj Bože, že banka dáva, lebo banka nedáva, že exekúciu vy, nevyznačuje to v časti C, ale banka to vyznačuje v poznámke a tam vám napíše oznámenie o začatí výkonu záložného práva, tak to je problém. A mm-hmm. nedaj Bože, keď tam máte pohľadávku od nejakého súkromného veriteľa tiež s výkonom už sú to komplikácie. Takže hovoríme o týchto ťarchách. Ak je začatý, ak by som to zhrnul, ak je začaty výkon založného práva. Hlavne o týchto ťarchách, vtedy potrebujete toho partnera,
1: ktorý A vám to vyčisti. Aký posledný prípad ste riešili spojený vlastne s touto službou spätnej kúpy alebo s tým teda spätným leasingom? Posledný prípad bol taký, že bol to pán, ktorý
0: vyhrál okresný súd, mal tam dostať nejaké peniaze, súdil sa s nejakou spoločnosťou o faktúru a potreboval nutne, ako som spomínal, na to podnikanie, na ďalšie stroje, potreboval v sklade dokúpiť linku, takú, čo má výrobnú montážnu linku a potreboval aj v sklade si doplniť zásoby, aj nakúpiť nové police, neviem čo, aj montážne linky. A toto všetko on potreboval a preto vlastne nás oslovil s tým, že na nehnuteľnosti už má 10 ročnú hypotéku a fakt bolo tam nejakých ja neviem, 50 tisíc a vedeli sme mu poskytnúť, hodnota bola dostatočná, takže na to nás oslovil. S tým, že sme si dohodli na jeden rok, lebo on predpokladal, že ten kraj rozhodne do roka, ale už vôbec sme si dohodli aj možnosť prolongácie on podnikal a vravel, že ak to, tak uhradil by ako keby tú odmenu za, to, za ten rok. A dohodli sme si, že ak by sa to stalo, že ten krajský súd nerozhodne a nebude ten pravoplatný rozsudok, tak on uhradí tú odmenu za ten jeden rok a tá zmluva sa prolonguje. Predĺží. Uh-huh. Že viete, že tá splátnosť toho roka sa predĺží a nie na ďalší rok. Že bude to mať dvojročnú. Že mal tam takú opciu. Takého sme mali klienta, ale zväčša na spätný výkup máme klientov ktorí sú v, Majú presne začatý ten výkon založného práva a majú fakt, že citový vzťah, ten deti tam bývajú a to sme mali na posledný prípad, že o, muž o, so ženou o, dieťa, o, mali začiatý výkon založného práva a banka im chcela to zobrať, tak nás oslovili a nechceli ten výkon, lebo tiež chcel, aby to dieťa mu tam vlastne dokončilo tú školu. Viete, že aby mm-hmm. vychodil školou, tak preto nás oslovil a s tým, že jeho brat sa zaručil a že do roka to jeho brat odkúpi. A tak sa aj stalo a jeho brat to vlastne do roka odkúpil. A tiež sme tam inak využili aj nášho toho hypotekávom špecialistu, že sme posudili toho jeho brata a celé to sedelo. Jeho brat mal dobrý, stabilný príjem. A čo musím povedať, to není úplne také časte, že ešte to sa mi na tom páčilo, že si vlastne ako rodina pomohli, uh-huh. lebo dneska v tých sťahoch rodiny nie je to také úplne bežné. Takže to bolo na tom také akože pekný ten záver toho príbehu, malo to takú
1: ľudskú stránku. A, ďalšou službou, ktorú máte vo vašom portfóliu je výkup alebo teda predaj a zdedenie nehnuteľnosti pri a, dedickom konaní. Prečo by som mal takúto a, službu vlastne zvážiť alebo využiť a, pri začatí dedického konania? O, pri začatom dedickom konaní? O, mali by ste osloviť určite vždy za každých okolností
0: buď znáca, alebo válitnú kanceláriu. Kľúčové je to, že dobré stanoviť cenu pri tom pri tom notárskom prijednaní toho dedičstva. Pretože veľakrát sa stane, že tí dediči, povedzme, sú traja, štyria z rôznych častí republiky, nedaj Bože, ja neviem, niektorí sú Slováci, Češi a môžu mať inú predstavu o tej cene nehnuteľnosti a Nota vlastne pri tom prejednaní dedictva, on je súdny komisár, on určuje, stanovuje, aká je čistá hodnota toho majetku, aká je hodnota nehotovosti, aké sú výšky dlhov a on s tými dedičmi komunikuje, ale tam on nemá zákonnú povinnosť, že musí prizvať znalca, realitnú kanceláriu a môže sa stať, viete, že keď tí dediči na neho tlačia, že podľa nich je cena 170 a môžu sa veľakrát míliť alebo opačne, tak môžu stanoviť nižšiu cenu a veľakrát sa nám to stáva aj u nás ako v, pri realitnom sprosedkovaní, ako pri klasickej službe, realitnej kancelárie, že mi príde mal klient, ktorý chce predať nehnuteľnosť a my zistíme, že on ju v dedickom konaní ocenil na 170 a hlavne v tom píku sa to stávalo, teraz sa zmenil ten trh, že je trh kupujúceho. a stávalo sa, že tá nehnuteľnosť mala hodnotu 220. A vlastne on o, z toho rozdielu medzi viete, toho kúpnou a predajnou cenou, teda tým ohodnotením v dedictve, musí platiť daňovú povinnosť. Takže kľúčové, prečo vlastne osloviť už pri tom dedickom a prečo mať nejakého toho partnera, či tú realitku alebo znalca, je veľmi dôležité stanoviť tú trhovú cenu. Aby nebola ani vyššia, viete, že aby to nebolo nejaké že závadzajúce, prečo tam dali 250, keď to má 150 tisíc, aj ten notár by to potom korigoval, hej, že zase to nechcem krytiť, notari notári vedia, akože čo robia, ale je lepšie si to takto podchytiť a napríklad aj my to ako realitná kancelária poskytujeme túto službu a vieme vám aj v tom dedickom konaní oceniť tú nehnuteľnosť. Takže kvôli tomu je to veľmi kľúčové. To je prvý bod, ale druhý bod, prečo je to veľmi dôležité, ako som spomínal, veľakrát je veľmi veľa tých dedičov a videl som veľmi veľa prípadov, keď sa nevedia dohodnúť. A my v týmto, keď do toho vstupujeme, sme nestranní, máme nejakú skúsenosť, máme prax a vieme do toho vstúpiť ako taký mediátor. Hmm. Že vieme ako keby mediovať s tými súrodencami alebo s tými dedičmi. Takže to je veľmi dôležité. A tretia vec, ono sú tam aj nezadbeňateľné poplatky, ktoré platíte pri tom dedictve. A stretol som sa s tým, že niektorí napríklad dediči, on bol rád, že síce ho prizvali, ale nemal napríklad s tou mamou svojou, ktorá zomrala dobrý vzťah a on keď sa dozvedel, že má notarovi platiť nejaké poplatky za, za 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 tú zápisnicu, tak on nechcel platiť nič. A viete, že už len v tom vznikol spor, že on má, ja neviem, platiť 100 euro. On nechcel mm-hmm. ani tých 100 euro, ale dediť chcel, hej, čo je akože úsmerné. No a v tom my vieme my poskytnúť, že vopred ohodnotíme tú nehodnotnosť, povieme, za akú cenu to odkúpime a už aj tie všetky poplatky, čo sú notára, hradíme my. Takže tí vlastne dediči, keď prídu, tak oni nemajú žiadne náklady. Iba majú ako keby pulsy. Nemusia prevziať tú nehnuteľnosť, iba pôjdu vás tam s nami, ale nemusia ju prevziať, vyprátať, viete, po tých o, veciach, keď to sú nejakí, že rodičia a nemusia ju potom predávať a riešiť to. Lebo, ako som spomínal, stáva sa to, že tí dediči, oni nie sú, že z toho istého mesta. Že stáva sa, že sú z rôznych kultov a im sa nechce riešiť. A nevedia si možno ani určiť, že kto z tých, ja neviem, keď sú štyria, to bude mať na starosti.
1: Takže vlastne už po začatiť toho dedického konania ja môžem vlastne vás osloviť ako a, v podstate spoločnosť, ktorá vie odkúpiť byt a počas tohto konania vy tú nehnuteľnosť viete odo mňa odkúpiť a asi tým pádom aj komunikujete do istej miery a, aj s notárom a ako je to tam potom vlastne celá nastavené?
0: No ono je to tak, že záleží, že kedy nás oslovíte, mm-hmm. ale povedzme, že vy keď nás uh, oslovíte, že viete, že stáva sa situácia, že vám zobrala mama, alebo budete po niekom dediť a je začiaté dedické konanie a keď nás oslovíte vlastne takto už vopred, tak my vám vieme, ako som spomínal, poskytnutú službu toho ocenenia a ak je tam ten problém, že potrebujete aj urobiť dohodu s tými dedičmi, spravíme vám aj to a už keď potrebujete aj tú službu, že chcete predať tú nehnuteľnosť cez nás, tak vám stanovíme tú cenu a začneme vlastne jednať aj s tými ostatnými dedičmi, aby sme to dohodli. A prípadne, keď dojde k tej dohode, tak my už pri tej samotnom ukončení dedictva, kde sa podpisuje, spisuje notár, notárskú zápisnicu o prejednaní dedictva, a rovno notár urobí aj notárskú zápisnicu s náležitostiami kúpnej zmluvy. Takže my v jeden deň o, ukončíme dedictvo a spíšeme vlastne aj s nami tú kúpnu zmúvu a tým vlastne pre vás to celé končí v jeden deň to celé vlastne tam uzatvoríte a máte to vyriešené. a máte aj garanciu toho vlastne, že to všetko je pod dohľadom toho notára.
1: Mali ste v poslednej dobe v podstate nejaký uh, nejakú situáciu, kedy ste riešili nejaké takéto dedičské konania alebo vedeli by ste nám to v podstate povedať aj na nejakom príklade? Uh, mali a mal som presne to, že nás uh, oslovila klientka,
0: ktorá vlastne nás oslovila Fakt, že asi dva týždne po zomretí a začal, začínalo sa to dedičské konanie, tá klientka bola z východného Slovenska, nehnuteno sa nachádzala v Trnave. Dedičia boli traja, Bola ona a dvaja bratia. A vlastne ona mi už dopredu doprého že ona nevie, že či ako nechce nás zaťažovať, ale či vôbec tá nehnuteľnosť, že, aby sme nemínali čas, že ona nevie, či s bratmi sa dohodne a či sa bude dať tá nehnuteľnosť akože predať prospech nás, alebo ona, keďže je z východu, nehnuteľnosť je v Trnave, o, nemala čas sa toľko venovať, alebo vydala sa, išla za mužom o, do, na východ Slovenska. A s mamou mala vrúcný sťah, ale s tými bratmi nevie, či sa vie dohodnúť. A my sme jej povedali, že my aj akože bezplatne vieme jej to hodnotiť, tak sme sa išli pozrieť, mala kľúče od tej netelosti. Pozreli sme sa v tej trva, trnave Ohodnotili sme jej to a tak, ako aj ona nám, nás dopredu upozorňovala, tak keď sme oslovili tých jej bratov, tak nebolo to jednoduché, že tí bratia z, z počiatku to vôbec nechceli predať. Keď sme im potom povedali, za čo by sme to kúpili, tak už rozmýšľali, ale bolo to akože raz, dvakrát, asi trikrát sme sa stretli na nás v s tými bratmi. Nakoniec sme došli k dohode, ale aj tak to bola taká dohoda, že... Oni napríklad, my sme museli potom aj s tou klientkou samostatne sa stretnú, lebo oni sa cítili, že oni boli v tej trnáve, oni tam žijú s tou mamou Uh-huh. A oni sa cítili, že viac tej máme... Viete, že každý potom ten deň sa cíti, že viac sa o ňu staral a, a tak ďalej. Takže oni chceli viac peniazy. Sice boli všetci jednotretinoví, ale oni chceli viac. Kvientka s tým súhlasila. A paradox bol ten, že aj tí bratia, čakal by som, že jej dali menej a oni sa rozdielali rovným dielom. A aj oni ešte medzi sebou sa chceli zvlášť o, nejak dohodnúť a vyrovnať, že jeden mal dostať viac, jeden menej. A to sa podarilo, ako že tí bratia, oni sa už vedeli nejak sami medzi sebou dohodnúť a podarilo sa to. A to sa mi akože poviem úplň, mne na tom páčilo, že bolo to akože náročné, bola to kľukatá s tými cesta, ale nakoniec my sme tu nehnutého zrekonštruovali a teraz tam býva mladá rodina. To bolo také potešujúce, viete, že celé uh, to prešlo, že mohla tam možno nehnutého schátrať a mohli sa súdiť a vyriešilo sa to, nie je to na súde, nezaťažili sme ani slovenský právny systém a slúži tá nehnutelnosť ďalšej rodine a splnil sa ten účel, na čo vlastne tá naša služba aj slúži, aj tie iné služby.
1: Takže vy vlastne v tomto dedickom konaní do istej miery a vystupujete aj asi aj mediátor, v prípade, že má. Áno, to pobol... je veľmi
0: kľúčové. Tam mm-hmm.
1: tieto naše schopnosti, aj sprachse,
0: že viete, že keď robíte s tými ľuďmi, tak o, musíte byť poviem to takto, aj vy určite to majú, že musí byť aj psychológ. Viete, že nie len obchodník, psychológ, že ten realitný makler musí mať veľa tých osobností v sebe a veľa tých o, skills, či soft skills, či hard skills, viete, že musí mať o, veľa tých o, či mekých aj tvrdých zručností. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Takisto a teším sa s našimi klientmi či na konzultáciu alebo na stretnutie. Ďakujem pekne.